0: Boa noite! Boa noite a você que está aí do outro lado, juntinho com a gente aqui do Portal Nações. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindes bem bem Este é o Entre Mulheres, o Entre Mulheres, que está toda quarta-feira com você aqui no Portal Nações. Você já segue o Entre Mulheres lá no Portal Nações? Já, já segue o Portal Nações? Ainda não? Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no YouTube ou no Facebook, ou no Spotify, aonde você preferir, e você vai procurar Portal Nações. Você vai encontrar lá o logotipo do Portal Nações e vai clicar lá para se inscrever e receber todas as notificações dos programas, da nossa grade de programação aqui do Portal Nações. Sim, porque aqui nós temos muitos programas de qualidade, você pode, no Spotify, ouvir música, se você gosta de música. Então, Procure lá nas redes sociais e nos siga no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e também baixe o aplicativo. Pelo aplicativo fica mais fácil, você pode ter acesso a qualquer momento do dia ou da noite à nossa programação. E hoje, no nosso Entre Mulheres, começamos com aquele quadro que nós iniciamos na semana passada, que é o a Psi Responde. no nosso quadro A Psi Responde com Dani Marcelino. Vamos tirar dúvidas. A Dani trouxe dúvidas aqui dos é, seguidores com relação à
1: temática que é psicologia. A Dani já está aqui comigo. Boa noite, Dani! Oi, Cissa. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Tudo e... bem? Tudo Como é que foi a tua certo? semana? A gente, foi uma loucura. Hoje ainda é quarta-feira. já fiz tanta coisa. É, né? A gente corre muito, né? É, bem corrido, mas é Aí, bem na quarta-feira, a
0: gente tem esse momento aqui de... Relaxamento, de diversão, de boa conversa, que é o entre mulheres, né?
1: Exatamente, eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui e poder ajudar as pessoas.
0: E nós também, amamos você aqui no nosso programa. Mas
1: vamos lá, o que nós temos para hoje, Dani? Sim, são uma coisa que as pessoas, geralmente, mulheres né, que me procuram, elas querem saber, primeiro de tudo, como se colocar em primeiro lugar. Né? E é uma temática assim, bem interessante, porque normalmente as mulheres elas tendenciam a, a cuidar dos outros e esquecer de si próprias. E aí, quando alguém me pergunta assim, Dani, como que eu faço para cuidar de mim, me colocar em primeiro lugar? É né? uma coisa que parece tão tão simples, tão fácil. E aí, eu costumo é, rebater com algumas perguntas. né Perguntar assim, primeiro de tudo, quem você é? Porque quando a gente olha para nós, a gente precisa saber, no nosso interior, quem nós somos, o que nós temos dentro de nós, quais são as nossas qualidades, as nossas virtudes, os nossos valores, para a gente conseguir depois identificar o que eu preciso colocar em primeiro lugar, como eu vou colocar essas questões em primeiro lugar. Né? Outra pergunta que eu costumo fazer é o que você já conquistou na sua vida? Porque nós somos pessoas e pessoas têm desejos, têm vontades, têm quereres. E se a gente não conquista aquilo que nós queremos, a gente não tem um rumo, não tem uma direção para conseguir ir em busca daquilo que nós queremos, em busca de nós próprias. Outra questão também é o que eu quero para mim, para a minha vida. E aí, normalmente, quando eu pergunto isso para as outras pessoas, 99,9% das pessoas respondem o que elas querem para os filhos, para o marido, para a rotina, para o trabalho, para a casa, menos para si própria. E aí, quando a gente coloca, eu digo assim, entre aspas, um checkmate, né? quem é você, o que você quer para você, as pessoas precisam parar para pensar e refletir. O que eu quero para mim? Como, que... Como assim? Eu, que espaço que eu tenho, né? para onde que eu vou, o que, que eu vou fazer para que eu consiga saber o meu propósito de vida, para eu saber quem eu sou, o que eu gosto de fazer e para que eu consiga, de fato, me colocar em primeiro lugar. Né? Então, são perguntas que, que vão nortear o teu ser, a tua pessoa e você dizer assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar comigo em que momentos, eu gosto quando eu estou sozinha, eu gosto de fazer o quê? Né? E a gente conseguir centrar isso. E aí, sim, você vai começar a caminhar rumo a você para se colocar em primeiro lugar.
0: Ô, Dani, você falou uma coisa interessante aí. É, você disse assim, que uma das perguntas que você faz para as suas pacientes é, o que eu quero para mim? Mas e quando o que eu quero para mim é uma coisa que está muito do, longe de eu conseguir fazer? Né? Por exemplo, é, Vamos, vamos hipoteticamente aqui. O que eu quero para mim é fazer uma faculdade. Mas está longe de mim conseguir fazer uma faculdade, quer seja porque eu tenho um filho pequeno ou porque eu não tenho uma condição financeira. E isso me deixa
1: frustrada. Como é que eu lido com isso? Cissa, eu costumo falar que tudo são metas. Né? A gente pode planejar viajar para Disney Disney. Né? A gente pode planejar fazer uma viagem de um mês fora. Tirar um ano sabático. Mas tudo que, que a gente pode fazer, se não tiver planejamento, você não chega lá. Então, organizar. Né? Eu quero fazer faculdade, mas o que eu preciso para fazer uma faculdade? O que eu necessito para que eu consiga... Ter filhos pequenos, eu dar atenção para eles, dar atenção para casa, para os maridos e também poder estudar. Né? Então, isso é planejamento, você conseguir organizar a tua agenda no dia a dia. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? sobre como que a gente pode conquistar isso. Então, você, se você não tem planos e você tem sonhos muito altos, vai ser difícil você conquistar. Sim. Porém, você tendo pequenas metas, você vai galgando degraus de escada até você conseguir subir e conquistar aquilo que você quer. É aquela história, não dar o passo maior do que a perna, né? Exato. Já diziam
0: os antigos, né?
1: Exatamente. Faz então, sentido. então você vai aos pouquinhos né colocando essas metas para que você atinja um resultado. Então, para se formar numa faculdade, você leva em torno de cinco anos. E a questão financeira para você se organizar, né você tem várias opções. E aí você... Buscar aquilo que é mais fácil para você, aquilo que fica confortável. E aí sim, você ir galgando esses degraus e chegar até onde você gostaria de estar. Perfeito. E, e aí já vou entrar na, na outra pergunta né, que me enviaram, que me colocaram assim. É, com tanto tempo absorvido pelo dia, eu quero entender qual é a melhor estratégia para eu ter um tempo de qualidade para o autocuidado. Tem a ver com isso também, né, Tem. com a gestão do tempo e se colocar em primeiro lugar.
0: E eu nem sabia da pergunta dela, gente.
1: Viram? <risos> Exato. E aí, a gente pensando assim, né o que eu posso fazer pra... como estratégias? Eu, eu uso muito uma estratégia e eu ensino algumas pessoas a utilizarem, que é você poder tirar um tempo para você no final de semana. Tem gente que gosta de fazer na sexta-feira à noite, tem gente que faz no sábado, no domingo, segunda-feira de manhã. Independente do dia você ter esse momento. Né? Para quê? Para que você consiga é, listar tudo o que você quer fazer. E aí, né, aquela questão da, da ansiedade, pensamento acelerado, e aí fica tudo na cabeça, não, bota tudo num papel. Porque quando você coloca no papel, você consegue planificar e consegue ter uma visão daquilo de um, de um contexto. E aí, para você fazer a gestão do tempo, você vai separar nas atividades que são mais densas, aquelas mais difíceis de fazer, ou que leva mais tempo para você fazer, e você vai distribuir isso na semana. Né? Segunda-feira uma coisa, na terça, quarta, quinta e sexta. E as outras atividades que levam menos tempo, você vai é, distribuir e ao longo dos dias também Mas com a ideia de que você precisa ali De um, de um período de tempo Que você precisa para imprevistos Para conseguir organizar essa rotina Mas Dani, isso que tu está falando é do, do dia a dia do, Das coisas que a gente vai fazer Exatamente Para que você vai fazer essa gestão de tempo? Para chegar lá no final do dia Você tirar pelo menos 30 minutos para você Ah, mas eu vou tirar 30 minutos para mim para fazer o quê? Aí eu vou perguntar lá de novo né? A pergunta lá de como se colocar em primeiro lugar O que você gosta? O que você quer fazer? Quem você é o, que é? o que você gostaria de fazer nesse momento que te relaxa, que te deixa tranquila, que, que você consegue... Feliz. Te deixa feliz e que faz um encontro consigo mesma. Ah, mas eu tenho filhos, e eu não consigo, isso tudo é questão de ajuste e de comunicação. Porque quando a gente consegue se comunicar com as pessoas que estão em volta, que estão próximas da gente, e dizer a minha necessidade nesse momento é essa, e levar isso é, a ferro e fogo, né? Porque se eu não tirar esses 30 minutos para mim, sempre vai ter alguma coisa que vai invadir o meu tempo, o meu espaço, e eu vou acabar deixando para amanhã. E eu deixo para depois e para depois, vai procrastinando. Você acaba não conseguindo olhar para você mesmo. Então, é, um programa de TV, um livro, um banho demorado, um skincare, uma caminhada, uma aula de dança, uma conversa com amigos, poder sair para caminhar no, no shopping sem fazer nada, no supermercado. Gente, eu amo supermercado. Quando eu tô estressada. Sabe que eu também gosto, eu gosto de ir pro mercado. Eu porque daí gosto eu... de
0: fazer mercado. Tem gente que odeia, mas eu gosto.
1: Porque esvazia a mente, é, né? É. E aí você vai lá escolher algumas coisinhas para casa. Eu acho. E poder fazer isso para si própria. Então, é, são estratégias que você vai utilizando para que você não se deixe em último plano. Né? Porque você vai cuidar de você, tem a tua questão do autocuidado e, consequentemente, se colocar em primeiro lugar.
0: É, e também tem aquela questão da pessoa não dar tantas desculpas. né Ah, então, eu tenho 30 minutos é, só para mim, Dani. É, mas aí eu tenho que fazer exercício. Mas aí a academia é uma hora. E quem disse que a academia tem que ser uma hora? Se você fizer 15 minutos de exercício diário, já faz diferença na tua vida. Exato. Ah, mas eu tenho uma criança pequena. Aí vai lá a internet, aí você vê aquelas mamães que pegam as crianças pequenas e fazem exercício com a criança. Ela tá fazendo exercício, bota a criança para brincar, obviamente brincando, fazendo exercício. Tem mãe que vai fazer agachamento, bota a criança sentada nas costas para fazer o peso. Então, assim... Existe solução para tudo,
1: estratégias. Tem né que ter Eu criatividade falei,
0: atividade e estratégia,
1: né? Exato, eu falei em 30 minutos. Mas se você conseguir com cinco, é válido, né? Você vai aumentando depois para 10 minutos, 20, 30, consegue uma hora. Beleza, não precisa ser todos os dias. Pode com ser certeza. dia sim, dia não, ou dois dias na semana, né? Cada um pode fazer o que pode, mas não deixar de se cuidar e se colocar em último lugar, né? De Vamos para a última pergunta. Vamos. E aí, a última pergunta é assim, né? Como eu sei quando é hora de eu cuidar de mim? E aí, eu tenho aqui... Três questões que são bem importantes. Né? Quando você é, tem dores emocionais, né? o que são dores emocionais? Quando você está muito chorosa, muito triste, com vontade de ficar quieta, de ficar parada, e aí a gente acende um sinalzinho de alerta. Né? Por que, que eu estou tão quietinha? E é uma dor emocional que você pode olhar para você para poder cuidar mais de você. A questão das dores físicas, dores nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça, enxaqueca, problema gastrointestinal, dor no estômago, dor de barriga dores musculares, aí está na hora também de você parar um pouquinho, acender a luzinha de alerta, está na hora de cuidar de você. E também as doenças de forma recorrente, né? que a gente percebe, ah, de vez em quando aparece alguém que diz assim, ai Daniel, uma coceira que me apareceu no corpo do nada, um herpes que saiu na minha boca, ou então eu tenho psorias e agora está tá mil. E, e aí algumas é, situações elas podem ser só sinais para mostrar para você, olha, está na hora de reduzir, está na hora de você... É olhar para o teu ritmo e ver. É isso mesmo que você quer fazer com você ou você precisa cuidar de você? Então, são sinais que o nosso corpo e a nossa mente dão para a gente poder se olhar de fato.
0: Perfeito. Gente, adorando esse quadro com a Psi. Aprendendo muito aqui com a Dani. E, infelizmente, o nosso tempo aqui são 10 minutinhos, né? Mas a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais... E a semana que vem tem mais a Dani aqui. Espero que vocês tenham gostado da, das dicas da Dani aqui. Eu acho que sim, acho que valeu super a pena. E esse foi o nosso quadro. Dani, fica para a próxima semana com mais... Ah, gente, ó, a Dani vai deixar aqui o Instagram dela é, para vocês enviarem perguntas e ela responder aqui, tá bom? Dani, qual é o Instagram para perguntas?
1: O Instagram é arroba danimarcelino.pc e toda segunda e terça-feira eu boto caixinhas lá nos stories para quem tiver pergunta, manda que eu respondo aqui para vocês ao vivo.
0: Então, mandem perguntinhas para Dani e ela vai responder aqui no Entre Mulheres ao Vivo. Dani, obrigada pela companhia, pela obrigada, parceria. E quarta-feira que vem estamos juntas de novo. Estaremos aí. Esse foi o nosso quadro. A Psi Responde. Depois do nosso quadro Apse Responde com Dani Marcelino, que eu tenho certeza que vocês aí aprenderam bastante com ela hoje, nós vamos para a nossa entrevista de quarta-feira. E a nossa entrevista hoje será com um órgão, uma ONG aqui de Criciúma, que eu já queria ter trazido aqui há mais tempo, mas não deu, não fechou as agendas, mas agora deu certo e eu insisti, eu quis muito trazê-las aqui, porque eu acho muito importante mostrar o trabalho delas. É um trabalho de muita importância e hoje eu estou aqui com as representantes do GAPAC, GAPAC de Criciúma. Então, vou apresentá-las para vocês e chamem todo mundo para sentar aí no sofá, chama a mamãe, papai, chama o marido, a esposa. Vamos sentar e hoje conhecer aqui uma organização que faz muita diferença na vida de muitas pessoas aqui de Criciúma. Boa noite, Dona Alba. Boa
2: noite, é um prazer estar aqui.
0: Boa noite, Anne. Boa noite, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né? A Dona Alba de Souza é a presidente do GAPAC e a Anne Schmitz é a assistente social. Ambas trabalham é, incansavelmente lá no GAPAC e a gente vai conhecer um pouquinho a história do GAPAC, como é que funciona, qual é o trabalho que eles desempenham. Dona Alba, é, eu gostaria de saber da senhora... Um pouquinho da história do GAPAC. É, a Anne até me convidou ontem, eu fiquei triste que eu não pude ir, que, é, que o GAPAC ontem comemorou 28 anos de existência, né? E eu ontem tinha um compromisso e não consegui mas... É, conta um pouquinho a história do GAPAC, de onde, como é que começou o GAPAC, essa trajetória de 28 anos, como é que foi?
2: É, então, assim, 20, 28 anos atrás, a gente se reuniu, uma, um pessoal da saúde, algumas é, pessoas da, da sociedade civil e alguns portadores do HIV. E aí achamos importante que ele tenha uma, um órgão não governamental para lutar contra essas pessoas. Né? Então, aí começamos, fomos, fomos, estamos lutando até hoje. Né? E estamos aí, uma luta, e foi primeiro que a gente começou atendendo essas pessoas, né, que tinham HIV e AIDS, e também daí começamos também a, a, a atender os filhos de mães positivas. Né? Aí, comprando comprando um plano leite não né, para dar para essas pra essas crianças, senão as mães o que ofereceu o peito e não uma mãe soropositiva não, poder, não, não pode pode aumentar. Então, a gente começou e depois foi indo, depois começamos a trabalhar com a família, né, Daí seria assim a, 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 a pessoa doente assim, mais assim mas a família. depois com as crianças nós já trabalhávamos por, né, por causa do leite assim. então hoje foi indo e foi lutando e foi e agora agora tem outros projetos que a gente está ali. Mas, daqui a pouco, a gente fala o resto dos vamos, projetos. Vamos explicar
0: né? um pouquinho de cada projeto. É. Assim. E, quando, há 28 anos atrás, a senhora começou né, com o GAPAC, eram quantas pessoas ali que se juntaram para começar esse, esse projeto?
2: Olha, eu penso que eram umas de 8 a 10 pessoas. E daí depois, assim, cada uma, que ali é tudo voluntariado, né? Todo mundo trabalhava ali né no, só sendo voluntária, tinha os seus trabalhos, né? E daí as pessoas foram saindo, né? E daí foi assim: uma tinha, foi para o seu trabalho, outra foi mudou de cidade, as pessoas de HIV, de AIDS morreram, né? E foram assim. E depois foi ficando. E daí no fim, eu fiquei, assim, a única que dá da, da fundação no GAPAC, eu fui a única que fiquei até hoje.
0: E por que a senhora nunca desistiu? O que, que fez a senhora sempre continuar com esse projeto, vendo outras pessoas saírem? O que, que motivou a senhora a continuar?
2: Olha, eu acho que eu, eu senti assim, que a minha missão era isso aí. Porque eu já trabalhava com pessoas... A, a, e essas pessoas com... Como é que eu vou dizer? Hum,
3: vulneráveis. Acho, vulneráveis,
2: assim e tal. Eu já, eu já tinha algum trabalho com elas. né? Então, eu já traba, trabalhava no, lá no no um baixo meretrício, né, e no jardim que tinha as pessoas profissionais do sexo, então eu comecei assim com as crianças, né, que ela assim ó, a mãe, a mãe tá, a mãe tá lá ali na, na zona. O pai está preso. As crianças estão na rua. Então, a gente começou a trabalhar daí, com as crianças, daí, com as mães, aí no presídio de Santa Augusta. E daí a gente foi indo. Depois começou. Aí, depois, a gente começou assistência social. Né? a gente veio trabalhar conosco. Então, a gente foi ficando. e daí Aí, vem pessoas novas. né E daí, eu fiquei até hoje. Eu acho que é uma missão. Eu gosto de trabalhar. Acho que aquilo ali é bom. Aquilo me faz feliz. O evento que eu faço, assim, eu ajudo as pessoas. Eu eu ensino e aprendo né com elas. Nesses 20 Anos, muito eu aprendi, sabe? É muito. aquela história,
0: fazer o bem faz bem, né? Isso, dona Alba? isso mesmo. A, a, até faz, uh, faz mais bem, às vezes, para a gente do, do que... que tanto para aquela pessoa. Sim, sim. Né? É muito bom. É, e, Dona Alda, Alba, desculpa, Dona Alba, é, o que que significa a sigla GAPAC?
2: É grupo de apoio e prevenção a AIDS e Criciúma.
0: Perfeito. Então, para Porque... você que não sabe, a dona Alba, Alba uh, colocou aqui, é, grupo de apoio e prevenção à AIDS de Criciúma, isso é a sigla GAPAC.
2: Porque antes era, a gente só trabalhava com pessoas com HIV e com AIDS, sabe assim? Uhum. Não, não, não tinha outra, outras populações, aí hoje em dia a gente trabalha com outras populações.
0: Certo. E daí a Anny entrou para esse projeto, né, Anny? Há quanto Sim. tempo você está com o projeto do GAPAC? Há 25 anos. 25 anos. Uma vida, Estamos né? Estamos
3: comemorando bolsas de prata. Você está fazendo bolsas de prata com o GAPAC, né? Exatamente, porque é, é um trabalho realmente é, é árduo, né? Porque você vê histórias das mais é, tristes e absurdas. Sim. É, a gente atende as, as populações que normalmente... Ah, o Estado não consegue acessar e as mais vulneráveis. Então, assim, a gente já teve casos de pessoas que a gente encontrou presa num. num como se fosse um.
1: Um animal, né?
3: Não, é, mas era tipo um galinheiro aquilo? Era o quê?
2: É, tipo assim, um, uma, um ranchinho lá fora, assim, assim,
3: tipo E que a pessoa estava trancada lá atrás, com fome, sim, passando fome, literalmente para morrer, porque a família não queria mostrar que essa pessoa estava com HIV. Meu Deus! E daí, quando a gente localizou, conseguiu levar para o hospital, tudo, não deu tempo, porque ela já estava muito desnutrida é, e daí faleceu. Mas, assim, então, são histórias das mais tristes, mas também tem muitas vitórias. De sucesso, muitas é, alegrias isso também. Isso, sim, né? mas, assim, é, é um trabalho que você vê que é, que é no dia a dia, né? A gente sempre comenta lá... Que o GAPAC é uma luta mesmo Contra preconceitos e discriminação Não é uma guerra, é uma luta Porque a guerra tem prazo de validade Sim. Pode demorar muito tempo Mas ela vai acabar um, um dia E a luta não E a gente luta por pessoas e por causas Então o GAPAC está fazendo 28 anos Mas ainda há muito o que conquistar o GAPAC foi uma das primeiras instituições a conseguir o AZT, né? Foi, a primeira. O Santa primeiro Catarina. medicamento é, uhum. antietural, judicialmente, foi o primeiro a conseguir para uma paciente que era usuária do GAPAC. Então, assim, tem muitas é, é, vitórias. Muitas vitórias. Mas ainda tem muito que
0: avançar, né? Com certeza. Mas a, a, a ideia de trazê-las aqui é justamente fazer ver o projeto de vocês, Sim. divulgar. Que Esse as pessoas conheçam, porque muita gente não, não conhece. Não conhece, exatamente. Então, a, ideia, a minha ideia é que as pessoas conheçam vocês. Saibam o que, que é, como é que funciona, como é que vão ajudar e tudo isso aqui a gente vai falar hoje. Como é que podem ajudar, o que vocês fazem, né? Para que realmente as pessoas entendam que, existe, que vocês existem e que o trabalho que vocês e fazem. E que as pessoas é que a
3: gente atende existe também, porque normalmente elas as são. As minorias e, estão e sempre elas são, ali
0: marginalizadas, né? E, isso. E, e são invisíveis. São invisíveis. São
3: invisíveis. Exato.
0: Mas a gente vai fazê-las visíveis através da divulgação dos meios de, de comunicação. A gente está aqui para isso também. É, o Anne, é, você está há 25 anos no GAPAC, né? Então, explica para as pessoas de casa, é, a
3: gente já falou o que que é a sigla HAPAC, explica qual é a finalidade do GAPAC. Então, o GAPAC, como a, a, a nossa presidente já falou, ela, ele iniciou com pessoas com HIV e AIDS só. Depois a gente começou a atender as famílias, as, as crianças. É, o GAPAC normalmente a, avança antes de se tornar políticas públicas. Porque, como a gente consegue é, é, ter esse vínculo com essa população, às vezes o Estado não chegou lá ainda. Então, não sabe sequer a necessidade. Sim. Como a Alba frisou ali, dos, do leite não era uma política pública. O Gafac, por cinco anos, distribuiu leite não para todas as crianças da região, não só de Criciúma.
2: Isso com, com, com ajuda...
3: Da, da sociedade civil, é. assim, né? Não tinha não tinha projeto financiado com recurso público nenhum. E uh, nós também, por 10 anos, atendimentos com a população do sistema prisional, porque não tinha assistente social. E a gente entende que é, elas estão pagando por um crime que cometeram, Sim. mas elas têm que sair de lá, têm que ter sua dignidade preservada para que elas consigam é, é, se ressocializar, se vem, né? Ser, se, e Ser bem é, e, e ser Mas né? é, é, é importante que nós não estamos julgando o que elas fizeram, porque isso a justiça o fez.
0: E quem somos nós para julgar alguém? Não, a justiça alguém. o fez, mas assim,
3: eu entendo também assim, ai, mas aconteceu uma coisa muito séria, eu sou vítima de quem está lá. Eu entendo, a gente entende essa dor e essa esse gatilho nas pessoas, mas a gente também entende que um momento elas vão sair, porque no Brasil não há prisão perpétua. Então, elas têm que se ressocializar e têm que ter dignidade e que entender. Porque se eu só tirar direitos dessas pessoas... Quando elas saírem, elas não vão é, entender que elas têm direitos e que o outro também tem. E vão sair revoltadas, né? Muito mais, muito que entraram. mais
0: revoltadas, né? Então, com todo é. o sofrimento que elas passam. E aí, passam quando lá.
3: iniciou o trabalho com, quando o, 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 o Estado entendeu que precisava ter assistente social em todos os presídios, nós também não pudemos sair. É, nós atendemos então populações chaves, segundo a Organização Mundial de Saúde, que são pessoas com HIV/AIDS, pessoas com, oriundas do sistema prisional população LGBTQIA+, todas em funcionalidade social, né? é, profissionais do sexo e pessoas é, que têm alguma... ou tiveram alguma questão com drogas ou ainda têm para internar ou para conseguir algum tratamento né, quando elas necessitam. E pessoas em então, situação de rua. Né? E pessoas em situação de rua, é, exatamente. Então, a gente atende essas pessoas, porque depois de um tempo, o GAPAC percebeu que não tinha que ser só HIV e AIDS. Porque o problema, gente é muito, é, o problema era muito maior, né? Sim. Porque se você deixar essa população, segundo a Organização Mundial de Saúde, essas populações elas são mais vulneráveis a contrair o HIV. E o HIV é uma pandemia, né? Sim. E agora já é uma endemia, na verdade. Uma né? endemia. É. Ainda bem, né, que depois veio a medicação e, e
0: então, muitas ó, pessoas
3: estão é. tendo uma vida
0: normal. O hoje GAPAC dia, que foi hoje a primeira
3: instituição a fazer em Santa Catarina a fazer grupo de adesão à medicação para que as pessoas continuem fazendo tratamento, porque se uma pessoa que tem HIV se ela tomar por seis meses corretamente o exame, ela vai ficar indetectável. indetectável. Sim. E ela depois ela vai ter que continuar fazendo o tratamento, mas ela está indetectável. Indetectável significa o quê? Que também não transmite através da relação sexual. E protege a pessoa que está com ela, e, né? Exatamente. Quando está indetectável, ela não... Ela
0: fica... Está bem. E a pessoa que está com ela também não corre riscos de... Mesmo ah. que use preservativo, que é o correto, né? Aqui já a sexóloga falando. Sim. É, o correto é, é usar o preservativo em qualquer relação com pessoa com HIV ou sem. Mas, num caso de uma pessoa com HIV, você usar o preservativo, é caso... Aconteça alguma coisa, o preservativo estourou ou aconteceu algum deslizezinho ali, essa pessoa não vai é, ter o, o HIV, não vai pegar o HIV por conta de estar, a pessoa que está com ela estar indetectável. Porque existe ainda muito, é,
3: existe muito estigma que ah, pessoa com HIV, pessoa com AIDS, Deus livre, não quero encostar. Mas e quantas pessoas que não fizeram o teste que estão com a sua urgemia positiva e que você está se relacionando só porque Sem você saber, não sabe? Né? Exatamente. Exatamente. Uma pessoa que faz tratamento corretamente, ela vai estar indetectável. É mais e, e seguro. De... Exatamente. é Às vezes, nas minhas palestras, eu até falo, as pessoas
0: têm tanto estigma com uma pessoa com HIV, mas olha só, pensa comigo. É mais seguro eu ter uma relação sexual, digamos, sem preservativo, com alguém que eu sei que está em tratamento e está indetectável, que ela, obviamente, não vai me passar HIV do que eu ter uma relação sexual com qualquer pessoa, sem eu saber o histórico dela, sem saber se ela tem o um exame ou não, e ali eu estar correndo um risco. E essa pessoa pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa, porque traições existem e a gente não pode tapar o com a peneira, né? E, a gente... e muitos maridos trazem para dentro de casa o HIV. É o um, um, um grande número de mulheres com HIV hoje, a gente sabe
3: são de traições e o HIV veio mas da rua Mas a gente entende também que não são só de traições, porque, por exemplo, você, teve um, você teve um relacionamento é, é, estável por uns 10 anos e foi fiel aquele parceiro e aquele parceiro a você. Quando você for ter um outro relacionamento, você também pode ser fiel, mas você já traz a carga do sim, relacionamento anterior sim, sim, sim. e essa carga do relacionamento anterior tem a carga de todas as relações que os dois tiveram. E as pessoas não pensam nisso às vezes.
0: É, e outra coisa que as pessoas também não sabem, Anny, que é bom a gente colocar aqui, é que o HIV ele pode ficar adormecido no organismo da pessoa por muitos anos. E, e a pessoa não saber que tem, ela tá ali bem, ela tá normal, ela não está apresentando nenhum sintoma nem nada, ele fica adormecido. De repente, numa baixa de imunidade, alguma coisa que acontece, aí a pessoa começa a, a ficar doente e tal, e descobre que ela tem HIV. Lembrando que não é só pela relação sexual. O HIV pode ser pego de outras formas também, né? Com, com é, materiais cortantes, é, enfim... Como
3: não a Alba é só... falou, de mãe para filho de pela de mãe para filho,
0: tem outras formas de você ser, se contagiar com HIV. Não é só pela relação
3: sexual, A né? gente fala mais na relação sexual porque é a principal é, trans... via, de via, de, via de transmissão. É. Sim, transmissão, mas de mãe para filho também acontece bastante...
0: A pessoa, Usuária se, de drogas, usuário de drogas, tem, se furou com alguma coisa que teve contato com o sangue de alguém contaminado também, vai pegar. Assim como hepatite também no canudo para
3: fazer uso de, é, então, de drogas. Então, assim, a gente
0: é bom esclarecer isso, porque é esclarecendo
3: que a gente vai quebrando os tabus e estigmas. E o, problema, é estigmas, maio, e o né? problema maior do HIV e da AIDS é o diagnóstico tardio, Sim. porque as pessoas não fazem o, o exame, o teste... É, ah, olha, eu tive uma situação de risco, então eu vou fazer. Ou tipo, vou fazer como faço de qualquer outro exame numa consulta de um rotina. De uma pessoa é, as pessoas não. não fazem normalmente. E daí quando vão descobrir, normalmente já é, é, tarde. Já é tarde, porque daí já está é, é, com, outras, é, com outros problemas relacionados a isso. Né? Uhum. E quem tem HIV, tem, quem tem uma DST. Que hoje em dia chama IST, né? Uhum. Que são. É, Infecções sexualmente é, transmissíveis. Exatamente. Elas têm 18 vezes mais chance de contrair o HIV. Claro que são mais vulneráveis. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas devem usar preservativo, mas também fazer os testes, né? Porque isso é muito importante. Mas muita gente não faz com medo do resultado. Sim, por conta do estigma <risos> e do preconceito. O medo eu prefiro de não saber. Eu prefiro não saber Sim. do que eu, eu ir é, em busca, né? E se eu souber eu com mais. É, antecedência, eu estou é, de uma maneira muito é, avançada de me proteger e de proteger a minha saúde para que eu não tenha AIDS desenvolvida, né? Com certeza. É, vocês,
0: o foco de vocês maior sempre foi né, a, as pessoas na, na questão do HIV,
3: o a prevenção pessoas, não a prevenção a, 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 e apoio às pessoas em vulnerabilidade nessa questão. E aí, junto com isso... A gente... Mas aí veio outras, então, né? né? junto com isso a gente fez o projeto é, Viver Bem, que são para essas populações chaves. Então, a gente distribui auxílio alimentação, a gente distribui é, materiais de insumo, de prevenção, é, instrucionais, cartilhas, informativos, faz rodas de conversa e temos grupos de apoio no GAPAC, que não são só pessoas com HIV. Uhum. Então, é qualquer pessoa que esteja fragilizada emocionalmente ou que tenha alguma doença crônica que sofre com estigma ou é, que sofreu racismo, porque uma das lutas do GAPAC também é o antirracismo, né? porque não adianta você se dizer não racista. Você tem que combater o racismo. Então, você não pode aceitar é, piadas, porque a piada só é engraçado quando todo mundo acha minimamente engraçado ao rir, né? Porque se alguém se ofende, já não é uma piada. É uma fala indevida. Assim como a transfobia. A transfobia. Também, vocês
0: também atendem muito a comunidade
3: LGBTQIA+, que
0: eu, né, que eu acompanho ali o trabalho, é, que também são minorias, né? E, e que também são muito marginalizadas, tem todo o estigma, tem todo o preconceito... E a transfobia, assim como o racismo, os dois ali andam na mesma, Ai, é, é, na eu, mesma eu linha, Eu diria né? que
3: LGBTfobia é, é, é. na é mesma linha. Porque, assim, ó, existe muitos adolescentes, e adolesc e, 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 homens e mulheres, que são expulsos de casa quando se descobrem uh, a, 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 da comunidade LGBTQIA+. Quando se identificam é, trans... e, e expõem isso é, para a família, às né? Às vezes nem expõem. Às vezes alguém que contou, alguém suspeitou, alguém falou. Então, assim, a gente teve muitos casos de agressões... De violência mesmo contra essas pessoas é, Já tivemos atendimentos De mulheres lésbicas Que sofreram estupro por alguém da família Para dizer, vai aprender a, vai gostar, aprender de a gostar de homem, homem. Sim. E assim Se uma pessoa é lésbica, ela já não vai gostar de homem Se uma mulher é lésbica, ela não vai gostar de homem não, Através ela... de uma violência Menos ainda Então assim então Nós temos que caso assim Ah, da prostituição, das travestis das mulheres é, 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 Trans Por quê? Porque elas não têm condições de estudar e conseguir uma, uma, uma profissão. Por quê? Porque normalmente elas são expulsas de casa nos 14 aos 17 anos. Olha, eu vi uma estatística, a,
0: a última que eu vi agora, né? É que é, mais de 70% das adolescentes ou dos adolescentes, né? Que são é, da comunidade LGBTQIA, mas não terminam o ensino médio. 70%, tá? Eles não terminam o ensino médio. E nas faculdades, a comunidade LGBTQIA, é 0,2%. Então, porque daí você
3: pensa. Então, não tem
0: estudo e não tem emprego para essas então, pessoas, Mas você, ela vai então lá. imagina um você é expulsa de conseguir. casa.
3: Você não tem para onde ir. Você vai ter que submeter e ir para qualquer lugar. Você vai sobreviver como? Vai se prostituir? Você vai se prostituir. Porque quando você estava na escola, você já tinha o estigma, você já sofria bullying, você sofria violência muitas vezes. Então. Vão, vai sair da escola, vai ser expulsa de casa e vai ter que se prostituir. E as pessoas só, só julgam as pessoas que estão se prostituindo. Mas e os clientes? Esses não são julgados. Não são julgados. E Por outra quê? Coisa... Porque eles não são vistos. Claro. Mas eles são eles que mantêm a prostituição. Com e a gente entende que as pessoas... Tem pessoas que querem continuar na prostituição e é um direito porque é, 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 é regularizado, inclusive, no é, é, Brasil. Existe, né? É, o, é, é profissional do sexo. Exatamente. Né? É regularizado. Mas tem muitas pessoas que estão se submetendo a serem profissionais do sexo por falta de oportunidade. Porque você não vê é, em Criciúma mesmo. assim ó. Vamos falar de racismo. Quantos médicos têm negros em Criciúma? que eu conheço é um. Muito poucos. Quantas é, enfermeiras chefe de unidade de saúde são negras ou enfermeiros? Muito poucos. Muito poucos. Quantos gerentes de banco? Sim, são, ainda são minorias. E agora são minorias. Agora, quantos travestis?
0: Ah, isso, é, acredito que se é. houver, a gente, não, a gente desconhece, né? Não tem nem estatística. Meu né? É
2: quase zero, né? É,
0: não tem estatística. Eu estive vendo também, ontem até, uma reportagem... Foi ontem? Foi, foi, foi uma reportagem que eu vi na Globo, não sei qual era o canal. Enfim, eu vi uma reportagem passando ali, é, falando da dificuldade, justamente, das pessoas trans... É, conseguirem o emprego. Porque aí entrevistaram algumas pessoas, né? Hum. E elas é, entrevistaram duas pessoas trans e elas dizendo o seguinte, a gente chega com o currículo, quando a pessoa olha e vê o nome social e olha pra gente, ali já acabou a nossa ali entrevista. a
3: vaga já foi... A vaga já é foi preenchida. Já foi preenchida. É, já foi
0: preenchida. Né? Porque é, é, não existe... Ah, não, quer dizer... É um homem que tem o um nome social de mulher ou se identifica com mulher? Não, e aí como é que vai ser? Quando for usar o banheiro aqui da empresa, vai em que banheiro? Foi assim que falaram para ela. Você for usar o banheiro da empresa, você vai em qual banheiro? Quer dizer, ainda a pessoa está sendo entrevistada e ela ainda sofre uma agressão, uma violência Exatamente. durante a entrevista. Não, muitas, muitas, muitas colocaram isso. Muitas, e, assim, que e, quando, violências. e quando são
3: travestis ou mulheres trans, que é uma figura feminina... Mesmo assim, as pessoas insistem em chamar pelo pronome masculino. de Simplesmente pra alfinetar, Tô né? Pode ver no Big Brother, uh, uh, tinha uma, um, Lina, uma, uma né? trans e que as pessoas conheceram ela naquele momento, estavam vendo uma figura feminina e mesmo assim insistiam em chamar ela de ele. De ele. Tanto e que ela tinha incons... tatuado Não, ela. E, então, ela tem aqui tatuado. Aqui as pessoas, né? É. Assim, né? É. É. Ela tem tatuado. E aí você vê assim: ó, como as pessoas são cruéis e como o preconceito, ele, ele é vivo e ele é esmagador. Porque imagina uma pessoa ter que todos os dias se autoafirmar e lutar para que as pessoas chamem pelo pronome, pelo nome correto. É, é, é muito triste. Então, são essas lutas que o Gapak entende. Que não e, é uma é, que guerra, que é uma luta, né? porque... Imagina, a, 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 a epidemia da AIDS tem mais de 30 anos. Sim. E ainda tem casos lá no GAPAC, que a gente atendeu ano passado, né? Em plena Sim. pandemia, que a mulher, que era dona da casa, é, apanhou, foi agredida, arrancaram metade do cabelo que ela tinha na cabeça. Sim, uma parte inteira, porque descobriram que ela tinha o HIV e ela não contou para a família, ela podia ter transmitido para a família.
0: Não, não. Aí
3: vem a ignorância das pessoas Então, né? mas você vê, 30 anos depois Porque informações há sobre Informação o HIV, há, só que acesso pessoas, há Só que as pessoas não se conscientizam não. Mas e o é, preconceito é uma coisa HIV, difícil de romper E que o HIV e a AIDS É uma parte da vida de uma pessoa É um diagnóstico só Mas ela é imensas outras coisas Ela tem diversas outras facetas Mais importantes do que O, o a, a própria diagnóstico ou a própria doença com certeza, e assim, eu acho fundamental as pessoas
0: é, entenderem que nós temos um órgão aqui, que é o GAPAC em Criciúma, que trabalha justamente com essas minorias, e principalmente minorias onde a questão está ligada diretamente à sexualidade E diretamente à vulnerabilidade Vulnerabilidade porque... e sexualidade, porque Exatamente. quando parte para a sexualidade, isso eu falo com a autoridade, quando parte para a questão de, de sexualidade, é sempre deixado de lado, e... é sempre mais escolhido Ah, se, vamos, vamos colocar estabas... duas situações aqui é, duas pessoas doentes, uma que está com hepatite e uma que está com HIV. Quem é que vai ser a, a atendida primeiro, a que está com hepatite? Se houver uma, se pessoa só para ser escolhida vai. Ser... Então e esse sempre é um, fica. E esse é
3: um dos motivos que o CAPAC recebe menos doações das pessoas, porque é um julgamento. Julga mesmo, ah, está, está com HIV e AIDS porque querem Está na prostituição porque quer é, é, Está sofrendo essa, todas essas agressões Porque quer, quem é que quer sofrer uma agressão Quem é que quer ter uma doença Quem é que quer ter um vírus Que Não é tão cruel nenhum, né? porque tem um preconceito e Tem um estigma E as pessoas, ah, se a gente vier aqui Você como sexóloga sabe melhor do que eu Mas se a gente vier aqui e falar Sobre o que, que se é feito nos programas Com as travestis, com as mulheres trans Ou com as profissionais de sexo, mulheres cis o que, que é feito? Como é que é? O teu programa ele A vai, bombar, vai bombar. vai bombar. Vai, Todo mundo sim, vai, vai adorar, vai querer escutar, vai querer ver. Tar 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 tar. Mas vai pedir ajuda uhum. para essas pessoas. Não, mas assim, ó, mas depois de assistirem, de estarem aqui, assim, vendo e, e interessados, vão sair julgando todas essas pessoas. Mas e ela? O Brasil é o país que mais mata travestis. Sim. Disparado. No mundo.
0: Disparado. Isso
3: que tem países que é crime Ser travesti ou ser... É. Vários países então, da África Mas matam menos mortos. Matam menos, mata menos do que, o Brasil. que no Brasil Sim. Que não é crime, Sim, não é e, crime. Que é, e que é LGBTfobia é crime A transfobia Sim. é crime Feminicídio é crime O Brasil é o país que mais mata o, país é o, o Brasil é o país que mais Acessa pornografia trans Mais acessa Pornografia com travestis então, a conta não bate, né? Exatamente. A conta não bate. Criciúma é, uma festa, né? é uma das cidades que tem mais clientes para prostituição de travestis e mulheres trans. Basta tu andar pela Avenida Centenária e depois de
0: determinada hora da noite que você vai ver e os carros que param, não é carrinho qualquer um não. Então, assim, então é só carrão mas, que mas para para pegar o, o as meninas que preconceito. estão
3: ali. E quantas pessoas? A gente conhece raríssimas, é né? isso que a gente tem muitas pessoas que assumem o um namoro com uma travesti ou com uma trans. Não, não assumem. Essas pessoas dificilmente são assumidas.
0: A pessoa, para assumir, ela tem que ser muito bem resolvida com a sexualidade dela. E são poucas. São raríssimas. São raras as pessoas que têm a sua sexualidade muito bem Olha, resolvida e são corajosas. casos de casais assim, né? É. E, e eu conheço muitos casos de pessoas que vivem nessa ah, situação sim? e dizem: eu quero ficar no armário porque eu ah, não que suportar sim. o julgamento ah, da sociedade sim. e da minha família. Sim, sim. Eu conheço muita gente. Né? Então, é, é, é o que eu digo. É muito e importante em trabalharem com essas pessoas, porque realmente precisa, assim, precisa porque muito de ajuda. Porque elas precisam,
3: assim, e o GAPAC é um ponto de referência. É, um, é uma situação em que elas entendem que elas podem ir lá. Porque a gente tem assessoria jurídica, a gente tem atendimentos sociais. Isso, fala
0: um pouquinho quais são os atendimentos, entrando já aí,
3: Isso. quais são
0: os atendimentos que o GAPAC presta para as comunidades, para as minorias. Não. O que, que eles podem encontrar de apoio lá com então, vocês? Nós temos os
3: grupos de apoio, certo. que sempre é, vai fazer com que você se sinta protagonista da sua vida, vai te dar autonomia e vai conseguir. você vai conseguir se empoderar, porque a gente não acredita no empoderamento por si só, porque empoderamento é quem tem poder, na terminologia da palavra, quem tem poder, dar poder para o outro, ninguém dá poder para o outro, não. se eu tenho poder, eu quero continuar com o poder que as pessoas... Mas a autonomia te... te dá esse poder. Mas a autonomia te dá, então, se você tiver autonomia, você se empodera, você pega aquele poder que é de outra pessoa e você entende que é teu também, Sim. então é isso que a gente faz nos grupos. Por isso que qualquer pessoa fragilizada, em vulnerabilidade, pode participar dos nossos grupos de apoio. Fazemos rodas de conversa sobre é, questões relacionadas à sexualidade, à, à prevenção de ISTs, também com, com questões de direitos. Porque a gente entende que direito não é uma coisa garantida. É algo conquistado, mas que se você deixa de utilizar, você vai perder e ele vai ser extinguido, como muitos já foram aqui no Brasil principalmente é um exemplo que a gente dá também assim, de outro país no Afeganistão em 1972 as mulheres podiam usar calça mini blusas não precisavam usar o rijad que tampar uhum. o cabelo e podiam estudar e sair sozinha hoje em dia elas têm que usar burca e tem que sempre ter uma figura masculina não mesmo que seja nada, uma se criança mesmo agora. que seja uma criança de três anos você sabia disso sim sabia
0: eu, eu moro ela... 15 anos
3: na África. Ah, sim. Hum. Ela, 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 eu a... sei bem como é que no Afeganistão, as vezes, né? é, no Afeganistão, é, às vezes as mulheres que, que eram independentes, né, e agora com a chegada novamente do Talibã elas têm que alugar os filhos de 3 anos, 4 anos, que é uma figura masculina que manda nelas. Se elas não tiverem com aquela criança, do sexo masculino, elas não Sem podem sair. Sem nenhuma né? lógica, mas é, tem que então, ter assim, uma figura ó, masculina então, para ter direitos, uma criança. Os direitos, se você não exercer, eles se perdem. Alguém pode tirar esse direito de você. Assim como vagas para deficientes e idosos. Ah, é só 5 minutinhos. Mas se você não se inclui, como deficiente ou como idoso, você não pode usar nem um segundo aquela vaga.
0: Não é para você.
3: Não é para você. É, outra uh, uh, esclarecimento que a gente dá muito lá no GAPAC, e que nas nossas de conversa a gente sempre frisa, é que as pessoas dizem assim, por exemplo, eu preciso de uma medicação que tem na rede pública. Eu não vou pegar para deixar para quem precisa. Não, você tem obrigação de pegar. Porque se as pessoas que estão conseguindo comprar as medicações hoje em dia não pegarem no sistema público... Vai ser retirado, foram retirados nesses últimos anos agora, que foi um desgoverno, no nosso entendimento, de políticas públicas mesmo. Sim. Não estou falando nem de partido, nem nada. de
0: saúde, né? De
3: saúde pública, assim, o número de medicamentos, a quantidade de medicamentos que foram retirados da, li da lista, que eram distribuídos, e que não é gratuitamente, né? Assim, porque a gente paga impostos e caríssimos aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, o número, foram absurdo a quantidade de medicamentos que foram retirados da lista. Por quê? Porque as pessoas vão ter que se matar, praticamente, para conseguir comprar um medicamento para ver se continuam viva. Então, ela se mata para trabalhar, para comprar um medicamento para ela ou para alguém da família. E se a gente continuar insistindo em todo mundo usufruir do SUS, porque o SUS é público, é nosso e deve ser utilizado, inclusive as medicações que são distribuídas por ele, você faz com que o entendimento é que mais pessoas precisam e que esses direitos não vão ser tirados. Porque se eu não vou é, utilizar aquele medicamento, a população em vulnerabilidade social não vai ter voz para brigar. Se você tem condições e tem informações e tem é, instrução para você lutar por isso, você não está só lutando por você, mas está lutando por toda essa minoria que não tem voz. Com certeza. Porque o serviço público é, ele é fundamental o Brasil é um dos que tem menos funcionários públicos no mundo, inclusive, mas é, ainda há a, aquela cultura é, que, você, que o, o servidor público está fazendo um favor para você e ele não está fazendo um favor. Nossa, é obrigação não dele. Não, é obrigação dele, né, como funcionário público. Quando ele assume, ele entende que ele está ali para servir. Mas então assim, o GAPAC luta por essas questões também. De informação. Ah, mas eu não utilizo o SUS porque eu não preciso. Utiliza, porque se você vai num restaurante, a vigilância sanitária que faz parte do SUS uhum. teve que ir lá para poder estar tá aberto.
0: Indiretamente, as... Não,
3: diretamente. Não, direta diretamente.
0: Indiretamente, né? Porque as se você vai. Utilizam, se, só você vai, você vai se você picha, vai num né?
3: supermercado, se você vai num restaurante, se você não vai numa farmácia, a vigilância teve que estar lá. Sim. Então, é, essas questões o GAPAC faz, tem assessoria jurídica. Tem distribuição de auxílio alimentação para essas pessoas que não conseguem se manter ou que estão com dificuldade. E a gente entende que no Brasil, agora, mais de 55% da população está vivenciando a insegurança alimentar. Sim, sim, sim. A
0: pandemia então, veio só a piorar cada vez mais isso, né? Veio a
3: pandemia, veio este governo que aumentou todos os preços, veio esta guerra que, de alguma maneira, influencia na economia. Então, todo. juntou tudo... E as pessoas que já tinham uma fragilidade estão agora muito mais vulneráveis. Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho
0: dos os outros atendimentos. Vocês fazem atendimentos sociais lá? Vocês têm psicólogas, né? No
3: momento a gente não tem, mas vai estar. É, Quais é, são os convenção. atendimentos
0: que vocês têm além do grupo da roda de
3: conversa? Então, e do grupo tem a, de apoio. Assessoria jurídica, Acessoria atendimentos jurídica. sociais, uhum. encaminhamento e acompanhamentos dessas pessoas. Por exemplo, uma pessoa trans que precisa ir no médico. Um homem trans que vai no ginecologista. Uhum. Às vezes ele se sente inseguro Sim. em ir lá e alguém chamar pelo nome. tá no que ele ainda Está não fez, identidade. que ele ainda não fez a a mudança do nome. É, ou uma mulher, uma mulher trans que vai no, no urologista. Uhum. Então a gente faz esses acompanhamentos. Perfeito. A e gente sobre
2: as doenças, as campanhas, né? Da próstata para
3: sangue, assim, né? Para mulher. Fazem do... campanhas também. Sim. Também as, nas redes sociais. É, você é, é, nos segue assim, no Instagram. É, sociais, é, o Gapac Criciúma, pessoal. A gente vai, no final, <risos> vou falar que... Eu... Então, é, tem várias informações. Então, a gente faz campanhas lá porque a gente entende que ah, o número de curtidas pode ser pouco, mas o número de, de contas acessadas é muito grande. Então, sim. isso faz com que as pessoas comecem a perceber e a entender algumas questões importantes, né? Aí, a gente também tem... É,
0: ah, a... Eu quero que você fale rapidinho, a gente tem mais cinco minutinhos aqui, mas eu quero que você fale rapidinho sobre o projeto da pobreza menstrual. Então, daí,
3: então já vou chegar assim. Então, a gente tem também. É, as pessoas podem usar o os, os, a a, computa computador lá no GAPAC, porque algumas não têm em casa, então pode ter lá. Tem a questão dos, da, das visitas domiciliares e atendimentos também, é, visitas hospitalares. E. Desde de março, maio do ano passado, de março a maio que a gente foi iniciou o projeto, a gente trabalha com a dignidade menstrual, ou seja, tentando minimizar a pobreza menstrual em Criciúma. O GAPAC atende mensalmente mais de 300 mulheres agora com kit de absorventes. A gente distribui 20 absorventes em cada kit, porque a Organização Mundial de Saúde indica que são a média de 20 absorventes é por ciclo. É, sabonetes, papel higiênico, desodorante Shampoo Então todos os meses essas mulheres Recebem, têm, recebem esse kit E conseguem ter informações também Porque não é só a distribuição do kit A gente informa, porque se você usar um absorvente Por mais de 4 horas Você continua vivenciando a pobreza menstrual então, é falta tem de acesso.
0: de ter infecção urinária, tem outras não, doenças aí, outro, né? outras muito, infecções.
3: Sim, né? outras doenças. E também, assim, ó, a questão é, é, da, da sofrência que é mesmo você viver a pobreza menstrual. É Vocês você distribuem,
0: não... mas informam e, junto sim, com a distribuição, mas é só gente. Não, não, não. É a gente, orientar. Exatamente. Isso. Explica, tem toda, orientação. Tem
3: toda é, é, Às vezes, para algumas que estão em situação de rua, a gente também distribui lenços umedecidos, toalhinhas, e garrafas com água, para que elas possam encher... Porque não é sempre que elas têm acesso ao banheiro. Sim. E isso está muito...
0: Também, também. É, é,
3: é muito sério, né? É uma né? questão. É uma questão... E é uma questão de saúde pública, né? E não é uma questão de pessoas que menstruam apenas. Não. Seria uma questão de todo mundo. É geral. Porque a gente fala lá... O único sangue que não é por violência que sai do corpo é, é, de pessoas que menstruam, e a gente fala pessoas que menstruam, porque ah, há homens trans, trans, né? homens trans que, que menstruam, trans. então, assim, único sangue, se você caiu, foi uma violência, se você bateu ou apanhou de alguém, é uma violência o sangue, e o sangue da menstruação mas é o único que não é por é violência, natural só uhum. que é o único que tem o tabu e tem o preconceito, se você se machuca, se você cai na rua e você sangra, as pessoas vão dizer, ah, machucou, coitada, vão, vão mas você não precisa te ajudar. você não precisa esconder, Agora, se tá um pinguinho de menstruação na calça, meu Deus, né? Nas escolas, vai ter o bullying, vai ter vai. risadinhas, até alguém vir cochichar e dizer, olha, vazou. Uhum.
0: Olha, aí já vem com uma jaqueta pra amarrar não, a garilha, né? Exatamente. Vem né? com a jaqueta já pra botar sabe na cintura. Sabe que a gente, a gente... Porque as meninas têm essa coisa de ter que sempre estar com a jaqueta. Porque pode acontecer de eu estar menstruada aí. Mas sabe já, que a gente já teve a coisa escolas, da jaqueta na cintura, não. A gente
3: teve em escolas que teve é cultural, orientadoras né? e diretores que falaram, não, não, daí a gente já vai, já avisa, assim, pra ela tampar, para tentar esconder. E Ao invés de naturalizar exatamente... a coisa, elas
0: estigmatizam mais. Né? É uma luta que eu tenho aí também grande, né mas a gente não desiste, a gente vai embora exatamente. e juntas, juntas nós vamos chegar que a lá. a gente
3: acredita que um dia vai melhorar, né? Vai, 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 claro. mas
0: ainda vai levar tempo. Porque as tempo. pessoas
3: dizem, ai ah, agora tudo, tudo é, é, é proibido. Não, não é que tudo é proibido. Antes já devia ser proibido.
0: É. É que as pessoas não tinham acesso à informação. Então, a mas diferença a gente, é que não tinha informação. Hoje nós temos informação. E então pessoas, não é a mesma e coisa. É coisa. coisa. E, as pessoas, são tempos diferentes. e as pessoas
3: no lugar de fala não conseguiam falar.
0: Exatamente. E hoje a gente, principalmente nós mulheres, temos nossos lugares de fala, temos aí pessoas que estão nos representando muito bem, né? Falando sobre as minorias, falando sobre a questão da mulher, falando sobre Só que ainda a são poucas,
3: é importante a gente falar. São poucas. O Brasil tem 54% dos eleitores mulheres e a minoria que são eleitas são mulheres. Liberada,
0: vamos nos unir e, votar e no em ano de, de eleição,
3: por favor, né? Vamos
0: votar mais em mulheres. Eu trouxe aqui a Gil, trouxe a Gil Mondardo, trouxe aqui a que é parceira do GAPA, parceira do né? Fantástica. E, e a gente falou sobre isso, né? Em, em, em diversas ocasiões eu falo para as mulheres. Nós temos o poder de mudar o que nós quisermos. Até a política. Se até a política unirmos, e
3: até esse machismo
0: estrutural que existe. Se nós nos unirmos. O problema é que as mulheres também não se unem. Né? A mulher, em vez de, de, de ter uma sororidade. Ela prefere ficar lá alfinetando a outra oh, e ficar falando mal da outra e não sei o que. Enquanto começar, tivesse essa mesquinharia. Hoje,
3: hoje, hoje nós tivemos uma roda de conversa exatamente sobre isso, né? E a Alba ainda falava que aí as pessoas ainda dizem ah, eu prefiro ter... As mulheres, né? Prefiro ter amizade com homens porque eles não vão fofocar de mim, né? Assim, existe muito isso que é cultural, né? É. Que é o machismo. Ali. Mas a gente tem que quebrar todos esses tabus aí. Gente, nosso tempo acabou aqui, mas foi
0: muito bom é, falar um pouco do projeto de vocês... É, deu para esclarecer várias dúvidas... O pessoal entender o que é o GAPAC... Qual é a função de vocês... A finalidade o que vocês fazem... Gente, para entender mais... É, aqui a gente só tem 50 minutos de entrevista... Mas para vocês entenderem mais... É, sigam as redes sociais do GAPAC... Instagram do GAPAC... GAPAC Criciúma... Arroba Gapac Criciúma. Sigam... Vocês vão ver que tem um conteúdo muito legal... Eles fazem um trabalho muito legal que faz a diferença para as pessoas que estão lá e para a sociedade toda. E se vocês quiserem também auxiliar, serem voluntários, ou doar, ou serem é, parceiros do GAPAC, como é que eles fazem para fazer para contato? podem entrar em
3: contato pelo nosso telefone, 99961-5081. Ou mandar mensagem nas nossas redes sociais, que é nossa... É, voluntária das redes ela vai dar as informações corretas e para encaminhar para onde é necessário
0: lembrando que voluntariado é um gesto de amor você ser voluntário você ser voluntária, você ajudar as pessoas que precisam seja você sozinho ou você como uma instituição, é um gesto de amor então se você quer ajudar as pessoas e não sabe aonde você vai, ah, eu quero ajudar mas não sei por onde começar Procurem o GAPAC, eles ajudam muitas pessoas, precisam muito de ajuda. Então, ah, quero doar absorvente, quero doar sabonete, quero doar cesta básica... Eles precisam e assim ó, um disso.
3: sabonete já faz diferença porque às vezes as pessoas também não estão em condições de fazerem doações muito dois grandes dois sabonetes mas, três sabonetes Nossa. ai mas é
0: tão pouquinho eu só posso dar dois não não já ajuda muito é uma grande ajuda para aquela pessoa que não tem um sabonete sabe que a, a gente teve,
3: rapidinho vou só dar um exemplo que a gente teve uma uma moça que estava a pobreza menstrual foi ajudada por alguns meses agora conseguiu um trabalho e ela conseguiu comprar um, um pacote absorvente com mais absorvente e dividiu ficou metade para ela E metade ela doou para o GAPA. e a gente achou aquela doação incrível que Assim, porque ela entende o que, que é ela ela viver a pobreza é, é mensal mas ela entende também que depois que você sai disso, você pode auxiliar outras pessoas a sair, né? Com
2: é é. certeza. E, não, e uma, uma outra, outro exemplo, uma menina com 15 anos, a gente doou um kit e tinha sabonete. Olha, ela viu o absorvente e as assim: Mas o sabonete era o primeiro sabonete que vai ser só meu. Lá em casa ninguém vai pegar meu sabonete. Nunca tinha Eu... tido sabonete dela. Você veja.
0: E aí você em casa às vezes reclama de tanta coisa, né? Às vezes a gente reclama de tanta coisa. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu queria aquilo. E aí você tem sabonete à torta e à direita em casa e a menina que nunca teve um sabonete fez esse comentário. Então repense aí as suas atitudes. Pense e valorize o que você tem. Porque muita gente não tem nem um terço, nem um, um cêntimo do que você tem em casa da tua condição, então vamos ser mais humanos, vamos olhar mais para as pessoas, e a mensagem é essa, voluntariado é amor vamos é, ser solidários a, 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 o programa hoje é sobre solidariedade é sobre ajudar as pessoas e sobre sororidade também, as mulheres ajudarem Sim, mais é as mulheres Dona Alba,
2: muito obrigada pela sua presença, ah, nós agradecemos muito obrigada também
0: Anne, foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Muito obrigada por estar aqui contar um pouquinho de como é que funciona o GAPAC. É, eu vou lá fazer minha visita. Por eu favor. não consegui ontem, mas eu vou. Essa semana a ou gente... a semana que vem eu vou lá para conhecer o, a estrutura um de Um dos objetivos... como eu posso ajudar também e vocês. E um dos
3: objetivos do projeto Menstruir Livremente é realmente falar sobre, debater. E você já é uma grande parceira. É, eu falo aqui no máximo que eu posso. Eu estou lá nas redes sociais interagindo
0: com vocês. Eu replico vídeos de vocês que eu acho interessantes, né? Jogo para as minhas redes, marco vocês, porque é assim: a gente. Uma mão, é uma troca, é uma, uma troca mão, também.
3: puxa a outra.
0: É. E porque se a gente longe, se, né? se
3: unir, a gente melhora essa sociedade e se transforma ela numa sociedade mais justa, né? Com certeza, a união faz a força. Com e mesmo.
0: é isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Um bom restinho de semana para vocês. Muito obrigada pela companhia aqui no Entre Mulheres e no Portal Nações. Continuem ouvindo a nossa programação de hoje, que tem mais coisa boa por aí. Uma ótima semana, fiquem bem e quarta-feira estamos juntos. Até lá!